0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une émission La Joie de l'Évangile et aujourd'hui nous tournons notre regard vers le Valais, même s'ils sont en studio, mais quand même vers le Valais, le diocèse de Sion, en accueillant Florence et Casimir Gabillou, qui sont responsables de la pastorale des familles dans ce diocèse de Sion. Merci d'avoir répondu à cette invitation.
1: Merci.
2: Merci à vous de nous accueillir.
0: Voilà, et c'est toujours important qu'on se mette en présence du Seigneur et je vous invite à nous, nous aider à nous mettre en présence du Seigneur avec la prière que vous avez choisie.
1: Mon fils, ma fille qui est sur la terre, fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom. Engage-toi pour mon règne à chaque pas que tu fais, dans chaque décision que tu prends. Dans chaque attitude et chaque geste, construis-le pour moi et avec moi. C'est là ma volonté sur terre comme au ciel. Reçois le pain de chaque jour, conscient que c'est un privilège et un miracle. Je te pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons, mais fais de même face à la fragilité de tes frères. Lutte pour plus de justice et de paix, et je serai à tes côtés. N'aie pas peur, le mal n'aura pas le dernier mot. Amen. Amen. Amen.
0: Eh bien, merci pour cette prière qui est, qui est intitulée, là, le, le Notre Père à l'envers. Alors, ce n'est pas, pas qu'on veut mettre euh, le Notre Père sans dessus-dessous, mais... On a effectivement un verset, c'est Dieu qui s'adresse à ses enfants. Et peut-être un peu pourquoi vous avez choisi cette prière plus spécialement
2: ben, Moi, c'est une prière que j'ai découverte dans le Prie en chemin, qui est euh, un site mené par les Jésuites. Et puis, euh, ben, trouvé... c'est une prière qui m'a interpellée, parce que c'est vraiment Dieu qui nous parle, Dieu qui a... Voilà, qui nous fait confiance et c'est une prière que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà pourquoi on l'a choisie. D'accord.
0: Et puis on va un peu découvrir un peu votre chemin. Alors d'abord un chemin qui a commencé, pour dire seul, et puis assez rapidement ensemble, en couple, par le mariage et la suite aussi des engagements. Mais peut-être je commence par, euh, par Casimir.
1: Oui, alors pour mon chemin de foi... Bon, moi j'ai eu la chance de, de vivre, d'être accompagné par ma famille, mes parents euh, depuis toujours. Euh, servant de messe dans ma paroisse à, à Martigny, des camps, euh, des convocations très jeunes. J'ai fait plusieurs euh, convocations adolescents et puis après j'ai continué avec euh, les groupes de jeunes des camps en montagne surtout. On était très attirés par la spiritualité du Grand Saint-Bernard en étant avec les, les chanoines à, à Martigny. Et adolescent, j'ai fait beaucoup de camps en montagne au Grand Saint-Bernard. Et ça, c'est ce qui, qui m'a permis de, de, de bien rester, même adolescent, dans ma foi. Et puis ensuite, euh, les Journées Mondiales de la Jeunesse, avec d'abord euh, Paris en 1997. Euh, bah, C'est là que j'ai rencontré euh, Florence au premier JMJ. J'étais à Martigny, elle à Orsières et je me suis inscrit dans le groupe d'Orsières parce qu'ils allaient en vélo et ça m'intéressait de faire du vélo. Et C'est comme ça que j'ai atterri dans le groupe d'Orsières qui partait au JMJ de Paris à vélo.
0: Et vous êtes rentré aussi en vélo depuis Paris ou
1: non, <rire> non alors le retour, on a plutôt dormi dans le train, on était assez fatigués. Oh, ouais.
0: on, on, on était ensemble <rire> pour les GMJ de Paris. Ouais. Je suis aussi rentré en train, on avait, on avait fait, de... je pense que vous étiez aussi avec nous, on est parti dans l'autre sens d'abord avant de repartir. Pour... Et c'était une bonne, une bonne intuition pour éviter de faire une longue longue queue pour arriver à reprendre le, le, le chemin du retour. <rire>
1: Voilà, et puis après, euh, le GMJ de Paris, on était ensemble, on, on s'est rencontrés à ces GMJ là et puis après, on a encore euh, participé ensemble au GMJ de Rome, en l'an 2000, et puis très vite, ben, on s'est mariés après, en 2001, donc une année après les GMJ de Rome, quand tous les deux, on a terminé nos études, euh, on s'est mariés, on est partis pour la, la, la grande aventure, et moi, je travaillais, donc euh, j'ai fait une école sociale ici à Lausanne. Euh, j'ai travaillé 10 ans comme maître socioprofessionnel professionnel dans une institution avec des personnes handicapées mentales. Et puis, je, dans ce moment-là, j'ai toujours été engagé en église. J'ai été engagé entre autres dans mon conseil de communauté, comme bénévole. Et puis après 10 ans dans, dans mon activité professionnelle, j'ai eu un petit souci euh, d'allergie dans l'atelier où je travaillais, avec beaucoup de produits. Euh, des huiles essentielles, et j'ai dû m'arrêter assez rapidement parce que j'ai développé une allergie. Et de là, c'est posé la question de, tiens, est-ce qu'il serait intéressant de travailler en, en église Je cherchais du travail, et euh, Conseil de Communauté, j'ai lancé un peu comme ça pour rire à mes curés. Je cherche du travail, est-ce que vous ne pouvez pas m'engager j'ai lancé comme ça en soirée, et le lendemain matin, le curé est venu sonner à ma porte en disant « Mais ce que tu nous as dit hier, c'était vrai, c'était pas vrai ?»« Parce que si c'était vrai, nous, on serait d'accord de t'engager. » Et c'est comme ça qu'en 2008, je suis parti à Fribourg faire ce qui s'appelait à l'époque l'IFM, l'Institut de formation ministère, qui a changé de nom depuis. Ouais. Et puis du coup, ben là, ça fait depuis 2008, 2011 que je suis formé en pastoral, et que je travaille d'abord euh, pendant une dizaine d'années pour la paroisse du secteur d'Entremont, à Orsières, où on habite. Puis maintenant, depuis quatre ans, avec Florence, on est engagé à la pastorale de la famille pour tout le diocèse, la partie francophone, mmh. Mmh. Voilà.
0: Merci. On va, on va déjà se tourner aussi vers Florence. Comment le Seigneur s'y est pris pour vous appeler, pour... Euh...
2: Alors, euh, moi, je viens d'une famille euh, où on était quatre enfants. Euh, pendant longtemps, quand j'étais petite, je disais je veux faire euh, sœur, infirmière, religieuse. Pas <rire> bah, finalement, j'ai fait ni sœur, ni infirmière, ni religieuse. Euh, voilà, je voulais. Euh, je me suis rendu compte quand même que j'étais, j'étais destinée à être mariée assez rapidement, et puis. Euh, ça n'a quand même pas été sans euh, questionnement de me dire, mais est-ce que je peux aimer Jésus et aimer euh, un homme en même temps Je me souviens, que pendant longtemps, je me disais, mais c'est n'est pas compatible, en fait. Soit j'aime Jésus, soit j'aime Casimir, mais les deux en même temps. Euh, et une fois, j'ai eu une image comme ça où, en fait, Jésus tenait ma main et celle de Casimir dans les siennes et ça m'a réconfortée et j'ai vraiment compris que c'était là euh, ma mission. Alors euh, c'est vrai qu'on a vécu les, les JMJ, ça ça a été un, un très grand cadeau du Seigneur.
0: Vous voulez en parler un tout petit peu plus, comment, ouais. comment ça s'est passé ces JMJ de de ah, Paris et de Rome. Ouais. Le reste n'est pas impossible que je vous aie accompagné dans le même cadre pour les, mais je me souviens plus avec précision pour celles de Rome, parce que j'étais ah, oui, avec ça. ceux de Morges et ceux de et puis une partie des Valaisans.
2: Mmh. Alors les JMJ de de Paris, on était tout jeunes amoureux et on était <rire> très focalisés, tellement amoureux que voilà, on avait un petit peu de la peine à voir. Euh, peut-être les autres personnes, mais c'est quand même resté dans notre cœur hein, quelque chose d'exceptionnel et qui nous a nourris pendant, pendant très longtemps. Euh, bah voilà, on, a, on a fait euh, de Dijon à Paris en vélo. Et puis après, on a vécu euh, les quelques jours euh, avant les, les vraies euh, Journées mondiales. Euh, là, c'était encore le pape euh, Jean-Paul II. Et puis, c'est vrai qu'à Paris, on était assez loin de, du pape. Donc voilà, on a vécu les choses pour une première fois, euh, euh, déjà les deux. <rire> C'était en fait la première fois qu'on partait en ensemble dans un groupe. Et puis, euh, voilà, on n'a pas forcément peut-être tout entendu ce qu'a dit le pape. Et voilà, mais mais l'atmosphère nous a nourris pendant longtemps. Et en, en l'an 2000, on est parti à, au JMJ de Rome. Et alors là, c'était vraiment toute autre chose parce que, voilà, ça faisait déjà trois ans qu'on était ensemble et on savait à quoi s'attendre, on était plus mûrs aussi. Et on a eu la grande chance de pouvoir aller euh, le samedi soir... Le, tout près du... Déjà, on arrivait sur place nettement avant. Hein. On est arrivé déjà le 15 août. On a pu vivre une, un grand rassemblement sur la place Saint-Pierre. Et ensuite, la marche, le samedi, enfin, toutes les catéchèges, le vendredi, et, etc. Et puis, euh, le samedi, les soirées, euh, vraiment la soirée des... Le voilà. On était tout près, en fait. On, était, on a eu une chance extraordinaire d'avoir... Euh, un évêque qui nous a donné 200 billets pour les jeunes romans un peu à la dernière minute et on s'est retrouvés à, à, tout proche du pape. Donc, euh, et le pape Jean-Paul II qui était un, un vieillard voilà, qu'on avait peine à comprendre mais qui nous a dit des choses bouleversantes et vraiment qui nous ont touchés au plus profond. Hein. Oui, est, on, est,
1: on était... On fait partie de la génération Jean-Paul II. On est tous les deux nés en 1978, donc on a connu le pape Jean-Paul I, mais on ne s'en rappelle pas. Et puis <rire> le pape Jean-Paul II, voilà, il a vraiment bercé toute notre enfance, notre adolescence, et c'est vrai que ça nous a beaucoup touché sa présence en Suisse déjà quand il est venu en Suisse quelques années avant, et pour ces GMJ là. Euh, non, en Suisse, il, a, il est venu après. Ah, c'était 84 mais là vous oui, étiez encore... Oui, mais il est revenu rappelle, à... moi je m'en rappelle aussi, oui. ouais. Et puis euh, sur ce balcon-là, c'est vrai qu'on était tout près et on a beaucoup, beaucoup euh, écouté. On était vraiment dans une grande catéchèse euh, avec une belle profondeur et ça nous a marqué vraiment euh, sa joie à lui d'être là, dans la joie de l'Évangile. Et malgré sa faiblesse, vraiment sa faiblesse, où on voyait que rien que lever les bras, c'était un immense effort pour lui. Et il y avait une très très belle communion entre tous ces jeunes et, et lui, c'est vrai que c'était magnifique. Quoi.
2: Il nous a envoyé en mission aussi quand on est, on est retourné. Mmh. Et puis c'est vrai qu'on a décidé avec Casimir de se marier euh, l'année d'après, ben, quand on était au GMJ. Oui, ça... la,
0: la demande en mariage était au GMJ. Ouais,
2: on dit toujours qu'on n'a jamais, jamais fait la demande en mariage avec le truc. On en a discuté, puis voilà, ça faisait... On était prêts, quoi.
1: Oui, je ne me suis jamais agenouillée devant elle pour lui demander <rire> sa main. Mais alors, voilà, depuis toujours, en fait, depuis le début qu'on... On était ensemble, c'était assez clair que c'était pour la vie. Donc c'est vrai que pour moi, il n'y avait pas besoin de lui demander. C'était déjà son oui, je l'avais eu dès le début, en fait. Mmh.
2: Mmh. Alors, ces JMC, ça nous a tellement enthousiasmés, marqués et, et tout ça, que, à bah, chaque fois, c'est vrai qu'on en parle avec euh, beaucoup de joie. Et cette année, on est super content parce que bah, suite à notre mariage, on a eu six enfants. Et les trois grands vont aller cette année à, à, Lisbonne. à Lisbonne, enfin, hein, parce qu'ils attendaient euh, <rire> avec le Covid et tout ça, ça a été reporté. Donc là, les, les trois grands, euh, Jean et Dimitri, vont aller en vélo. Et puis euh, Charlotte ira avec un, un groupe de jeunes. <rire> Donc oui, on oui, se réjouit.
1: une grande joie pour nous de... Ben, déjà de la génération d'après qui va participer comme nous et c'est vrai que pour nous ça a été vraiment fondateur pour notre foi. Euh, les jeunes, ben, on se rend compte aussi maintenant avec nos enfants, c'était déjà le cas pour nous, que c'est pas toujours facile euh, quand on a 16, 17, 18 ans de, de continuer à aller à l'église, de continuer à aller à la messe et là euh... Eh ben, c'est vrai que nous, ça nous a vraiment marqué de voir qu'il y avait des jeunes du monde entier, de discuter aussi, moi bon, j'ai vraiment le souvenir aussi plus tard, hein, j'ai fait plusieurs JMJ aussi en tant qu'animateur pastoral euh, à Cracovie, à Madrid, mais j'ai vraiment le souvenir d'avoir discuté plusieurs fois avec des jeunes euh, qui, qui devaient se cacher pour aller à la messe dans des pays où c'était interdit, et quand euh, ils nous témoignent ça, eh ben... Tout d'un coup, euh, voilà, notre difficulté à se lever le matin parce que c'est tôt, ça nous paraît <rire> vraiment misérable. Et puis, euh, quand eux, ils nous expliquent comment c'est leur vie de foi, euh, on est là où... Enfin, bah, moi, ça m'a beaucoup touché plusieurs mm -hmm. fois, ce genre de témoignage et ouais, la chance qu'on a, nous, d'être dans, dans nos pays.
0: Et puis ensuite, alors il y, a, il y a déjà eu des engagements comme, euh, comme jeune marié avant, avant un engagement un peu plus net au service de l'Église
2: Alors, on a fait plusieurs années les convoques euh, On avait participé en tant qu'enfants et ça, c'est vrai que ça nous, a, ça nous a beaucoup marqués aussi. Donc, c'est quand euh, une semaine euh, l'été où on, on se retrouve avec des enfants de, du même âge et il euh, y a des temps où on s'amuse puis des temps où on prie on revient d'une semaine comme ça en tant qu'enfant ben, on s'est un petit peu ennuyé de la maison ça c'est bien aussi et puis surtout on a envie de... Ouais, on est nourri aussi donc c'est vrai que nous après en tant que couple on s'est mis aussi au service de, de ces convoques entre autres en, en faisant le camp théâtre pour des jeunes ados de 14 à 17 ans euh, pendant 7-8 ans, je dirais.
1: Et puis, quand on s'est marié aussi assez vite, on, on, on a fait partie des équipes Notre-Dame. Mmh. Donc, euh, quand on, je pense, une année après notre mariage, hein, on s'est mis dans les équipes Notre-Dame. Donc là, on n'est plus actuellement équipier avec... Euh, entre autres, notre charge à la pastorale de la famille, ça faisait beaucoup de, de continuer à faire ça. Et puis, on a eu aussi beaucoup de chamboulements dans notre équipe. De, deux fois, en 20 ans d'équipe, on a eu un peu des gros chamboulements. Mais euh, les équipes Notre-Dame, en tant que jeune mariée, ça nous a beaucoup aidé aussi mmh. à continuer à, à cheminer dans la foi, à le partager avec d'autres couples aussi. Ça a été hyper important pour nous, très rapidement. Et puis euh, bah, notre équipe avait grandi. Euh, on, voilà, tous on a eu des enfants, chaque fois ça, les familles s'agrandissaient avec des difficultés. et puis on avait aussi euh, un couple qui était un peu plus âgé que nous. donc il, il, du coup c'était un peu un exemple pour nous de les voir un petit peu en avance. Nous, on avait les enfants petits, ils nous parlaient de leurs, leurs ados. Et puis après, quand on a eu nos enfants à dos, on a dit, ah, on commence à comprendre un peu. Puis eux, ils nous parlaient de leurs enfants qui part de la maison. <rire> <rire> et, puis, et puis après, ça arrive aussi chez nous. Et, mais euh, les équipes Notre-Dame, c'est aussi un, un, voilà, un... Oui, un
2: grand cadeau. Puis c'est vrai que ce n'est pas nous qui nous sommes dit, ah bah tu, faut qu'on fasse les équipes. C'est euh, un prêtre qui nous a appelés en, en disant, voilà, est-ce que ça vous dirait de faire... Euh, de faire les équipes, donc on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait, si ce n'est que le grand frère de Casimir faisait partie d'une équipe et puis il disait que c'était vraiment, vraiment bien. Et c'est vrai que ça, ça nous a aidés à avancer parce que chaque mois, finalement, en couple, on est invité à aller se rencontrer avec d'autres couples, donc on ne peut pas rester les bras croisés, on est obligé de de progresser, d'avancer, et puis en même temps, on se soutient les uns les autres dans la prière. Donc c'est vrai que ça, c'est très beau. Vous
0: voulez donner peut-être encore quelques éléments sur ce que c'est les équipes Notre-Dame, s'il y a des couples qui, qui entendent et puis qui peuvent être encouragés à, à solliciter aussi ce service d'église, qui est un service de communion des familles
2: mmh. Alors les équipes Notre-Dame, ça a été fondé par euh, des couples, je dirais, je ne veux pas dire des bêtises, mais je dirais dans les années 1947, euh, par le père Caffarel et surtout euh, des couples qui voulaient euh, euh, se réunir autour du père Caffarel. Donc euh, Et puis de là, c'est un mouvement qui est maintenant international, avec euh, vraiment dans, dans, dans le monde entier. C'est des couples, euh, une réunion d'équipe. Donc, c'est quatre couples qui se mettent ensemble avec un conseiller spirituel qui peut être un prêtre, un diacre ou une sœur. Ou... voilà. Et puis, euh, on choisit un thème euh, pour l'année, donc en équipe. Et puis, on va se rencontrer chaque mois, une soirée. Après, si on est retraité, ben, on peut se rencontrer à d'autres moments qu'en soirée. Mais comme jeune couple, c'est souvent en soirée. Et euh, on partage un repas, on prie ensemble. Et puis ensuite, on parle du thème qu'on a choisi.
1: Ouais, vraiment la prière euh, au sein des couples hein, qui est très importante. Et puis le Père Caffarel il avait vraiment cette intuition de un Peu d'exigence, de, c'est d'ailleurs ça qui est assez difficile des fois au sein des équipes. Mais voilà, lui il a vraiment ce souhait d'être exigeant pour, euh, pour donner l'envie au couple de, de tendre euh, vers la sainteté tout simplement. Alors, il, il avait mis en place comme ça assez rapidement euh, ce qui a appelé les points concrets d'effort. Voilà, cette envie vraiment de, de tendre vers le meilleur, mais en couple, et c'est assez beau avec justement la la prière, euh, la, la lecture de la Bible, euh, la prière en couple, et puis aussi euh, à, à une chose qui est super importante dans les équipes Notre-Dame, ce qu'ils appellent le devoir de s'asseoir, ou le plaisir de s'asseoir, avec comme ça l'idée le, le, d'une fois par mois, ce, sous le regard de Dieu, et ça c'est super important, une discussion vraiment à cœur à cœur en couple. Et euh, ça c'est une chose qui nous a marqué aux équipes Notre-Dame, c'est que ça paraît bête comme ça de dire oui bon bah qu'est ce que ça change mais en fait ça change tout si on est assis à quelque part ou à genoux et qu'on allume une bougie qu'on qu demande à, à l'esprit saint d'être avec nous eh ben, en fait la discussion après elle va être beaucoup plus euh, sereine ça va pas empêcher de se dire les choses euh, mais voilà le fait qu'on est devant le seigneur et qu'on lui pose devant lui si on a des soucis si on a des choses qui, qui sont peut-être difficiles dans le couple en fait, le fait de le dire dans ce cadre-là, c'est super aidant. Quoi. Et c'est vrai que ce devoir de s'asseoir, c'est quelque chose qui nous a marqué aux équipes Notre-Dame. Ce n'est pas toujours facile de le faire, mais c'est vraiment quelque chose qui nous a aidés aussi en couple. Ouais.
0: C'est finalement s'ouvrir à Dieu. Et puis, ça rejoint une des questions que vous posiez d'une certaine manière, puisque c'est aussi un appel à la sainteté en couple, en famille. C'est qu'il n'y a pas nécessairement opposition. Je ne dois pas choisir entre Jésus et puis pour vous, Casimir mm
2: -hmm. Oui, tout à fait, c'est, finalement, euh, maintenant, moi, je me dis que, voilà, notre vocation, c'est la vocation mariage, et, et bah, je pense que c'est une, une vocation juste magnifique, peut-être qu'on est, <rire> oui, c'est peut-être une vocation plus euh, normale, ou, voilà, mais, mais qui est très beau, et finalement, on se... Ce qui est beau, c'est qu'on s'épaule l'un l'autre, on se soutient l'un l'autre pour, euh, pour avancer. Et voilà, bah, ça doit passer aussi au niveau humain, euh, par la communication. Et puis c'est ça aussi le temps du, du DSA, du devoir de s'asseoir, euh, bah, de prendre le temps de, de s'arrêter et puis de se dire ce qu'on a vraiment au fond du cœur. Parce qu'en tant que couple, finalement, on peut vite rester dans dans l'information, je vais amener les enfants à 8 heures, toi, il faut que tu ailles faire les commissions, moi, je fais le, le linge ou je ne sais pas quoi. Il ben, ne faut pas... Seul, juste, c'est important, évidemment, de s'organiser, mais pas oublier d'aller au fond de, et de prendre le temps de, de dire, ben, finalement, qu'est-ce que je vois au fond de mon cœur, qu'est-ce que je vois au fond de ton cœur, et voilà, de céder l'autre à, à devenir pleinement humain, et c'est ça qui est beau dans le couple. Hein.
1: Oui, puis dans la spiritualité de couple, ben, on pourrait, d'un côté, ça peut être plus difficile parce que on doit, on n'est pas tout seul, hein, donc on peut pas partir euh, en sprint et, et aller à fond de la caisse. On doit s'épauler, être à deux. Donc c'est vrai que, voilà, dans notre foi, ça peut être compliqué, peut-être si l'autre euh, il n'est pas tout à fait dans ce que nous on souhaiterait être. Et puis d'un autre côté, euh, moi ce que je trouve très beau, c'est l'inverse, c'est que, en fait, on est là, on peut s'épauler. Et puis aussi, l'autre, le vis-à-vis -vis en face, ben, moi, je trouve qu'il nous aide aussi à, à, rester, euh, à rester ce qu'on est. Quoi. Parce que voilà, si on dévie un peu la course, si on va un petit peu trop dans un sens ou dans un autre, eh ben, l'autre, il va tout de suite nous renvoyer ça et, et nous aider finalement à continuer à être ce qu'on devrait être et ce, ce qu'on veut être. Quoi.
0: Vous avez évoqué l'accompagnement des, des convocations théâtre. Et je sais qu'il y a quelques talents qui se cachent <rire> comme clown en particulier. <rire> un, un petit peu parce que ça peut donner aussi cette joie de l'évangile à travers aussi ce... ce co co comment c'est né Comment vous êtes devenu clown également Puis comment vous le, vous le mettez au service finalement de la joie de l'évangile
1: Oui, ben voilà, Gavido donc c'est mon clown. Évidemment, on est en plein, en plein dans le thème de, de la joie de l'évangile. Euh, donc moi, j'avais... Comme ça, au fond de moi, un peu le désir d'être clown, pas forcément depuis enfant, mais adolescent. J'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, rire, faire rire, et puis aussi quelques, quelques talents au niveau du, des, arts, des arts du cirque et tout ça, de la magie, j'aimais beaucoup ça. Et puis, j'avais aussi un exemple dans ma famille d'un magicien professionnel qui me donnait envie de faire de la scène. Mais quand on s'est rencontrés, je l'ai partagé très vite à Florence, et je pense qui est beau, c'est que c'est elle qui m'a encouragé aussi à... À oser, à me lancer quand on s'est marié une année après pour nos un an de mariage florence m'avait préparé en cachette un costume de clown une salopette qu'elle avait tout décoré cousu avec des petites fleurs des choses comme ça sur la salopette et voilà ça, moi je l'ai vraiment aussi senti comme un signe de ah, vas-y tu peux oser quoi on, a, on est marié mais ça m'embête pas si tu fais le clown et j'ai commencé comme ça très rapidement dans des fêtes de famille, j'ai beaucoup de, de, de cousins et tout ça, des mariages, donc je l'ai fait assez vite dans ces fêtes-là. Et puis très vite, en fait, la demande est arrivée parce qu'il y avait très peu de gens qui, qui faisaient ça dans, dans ma région, et c'est ce, encore le cas maintenant. Donc je suis le clown Gavidou depuis 2004, donc ça fait bientôt 20 ans. Et au niveau de la foi, ben, ça a été assez particulier parce que je vous ai parlé avant de cet épisode, en 2008, où j'ai dû arrêter euh, mes professionnels qui d'ailleurs, euh, j'aimais beaucoup, avec les personnes handicapées, faire le clown. C'était un lieu où, où vraiment le rire était hyper présent dans l'atelier protégé où j'étais, avec notamment des, des personnes trisomiques où énormément, énormément de choses passaient par le rire et l'humour. Et quand je suis parti justement en 2008 à Fribourg pour être, euh, commencer cette euh, formation d'animateur pastoral, s'est posé pour moi la question de qu'est-ce que j'allais faire avec Gabidou et je dirais même que je suis parti à Fribourg en laissant Gavido à Orsière en disant « Écoute, là, mon gars, c'est pas pour toi. Là, je vais faire un truc sérieux. »« Je vais partir en formation pour l'église et puis on n'est pas là pour rigoler. » Et je suis vraiment parti en me disant que bah, voilà, j'allais peut-être continuer à faire le clown de mon côté. De l'autre côté, j'allais travailler comme animateur pastoral, mais avec presque un grand mur comme ça, entre les deux choses. Et puis quand je suis arrivé à Fribourg, on m'a beaucoup interpellé sur mon métier de clown, en disant mais c'est trop bien, c'est trop génial, ce que tu fais. Et puis moi j'avais un grand souci de, j'avais pas l'envie qu'on récupère mon clown en disant tiens lui il sait faire le clown, il va pouvoir attirer les gamins, attirer l'attention. Puis après nous on va pouvoir les accaparer, pour leur parler de Jésus. Et puis ça. C'était pas du tout mon désir au fond de mon cœur de dire j'aimerais pas que ça soit justement quelque chose qui sert juste à attirer les enfants comme un moyen comme si on leur donnait des bonbons puis qu'ils venaient vers nous et puis ça m'a quand même beaucoup fait réfléchir à tel point que les différents travaux que j'ai fait à, à Fribourg je les ai fait un peu là dessus sur l'humour justement l'humour dans les évangiles euh, sur la joie, j'ai beaucoup puisé dans, dans la joie et mon travail final sur justement le clown. Mais j'y ai travaillé mais en fait surtout ce que j'ai remarqué c'est qu'en travaillant en étant aux études à Fribourg il y avait des choses qui étaient peut-être pour moi compliquées si pourtant tout simple de dire on doit suivre le Christ, ça veut dire essayer le plus possible d'être comme lui et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile euh, si on prend le commandement tout simple pour lui de aimez-vous les uns les autres et puis même aime ton ennemi, oh là là, ben, des fois quand il y a des gens qui nous critiquent et tout ça, ouf, pas facile. Et puis, en même temps, moi, j'observais Gavidou, mon clown, et puis je me disais, mais en fait, lui, il aime tout le monde. Quand il est en animation, quand, quand il est en spectacle, il ne dit pas, attends, je ne vais pas aller vers cette personne, elle est bizarre, ou cette personne âgée, ou, ou cet enfant, ou cette personne handicapée. Le clown aime tout le monde. Et ça, ça m'a déjà pas mal interrogé en disant, mais comment Gavidou, il fait pour aimer tout le monde Comment il fait pour ne pas avoir peur d'aller vers eux Pour ne pas avoir peur de, de les rencontrer Et c'est ça qui fait que j'ai, en fait, beaucoup plus interagit entre mon clown, Gavido et puis moi-même. Et puis c'est de là qu'est née un peu cette interrogation. Et finalement, je l'ai fait rencontrer Jésus, l'Évangile, à tel point qu'il a de la chance, il est même devenu un de ses disciples. Donc ce nouveau spe ce spectacle que j'ai créé à la sortie de l'IFM, qui s'intitulait toujours maintenant le 72e disciple. Voilà, il fait partie des 72 qui ont été envoyés en mission.
0: J'ose demander à Florence un peu le regard qu'elle a sur son mari clown. <rire> <rire>
2: Alors, ben, c'est vrai que c'est quelque chose de, de très beau. Euh, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que le clown, il, il apporte toujours de la joie. Euh, ben, Casimir, il fait beaucoup le clown à la maison, mais <rire> il ne ben, fait pas que le clown à la maison. C'est aussi son caractère d'être... Euh, assez rigolo et voilà. Mais il sait aussi euh, mettre les limites, euh, ce qui est bien aussi. Et puis, c'est vrai que moi, je me rappelle euh, en 2010, là, il y avait vraiment ce, à la, quand il était à l'IFM, de dire, mais on n'arrive pas à trouver le lien entre le clown et la foi. Et on a vraiment demandé aux gens autour de nous de prier et entre autres... Euh, moi j'étais partie au, à la béatification de Chiara Luce à Rome voilà. et j'ai rencontré par hasard, <rire> comme le hasard, euh, voilà on sait ce que c'est, le mouvement des Focolari où le charisme c'est vraiment l'unité et ils ont beaucoup prié et ça, voilà, le fruit de la prière, moi j'ai vraiment vu ça comme ça, c'est que Casimir a vu que Gabidou euh, avait quelque chose à apporter aussi au niveau de la foi et euh, ben voilà il a, on est arrivé avec ce texte où Jésus euh, envoie en mission les 72 disciples et euh, voilà ben, on il s'est dit le 72e ça pourrait être moi et c'est quelque chose qui est très beau parce que euh, dans ces spectacles, c'est un moyen, c'est un moyen, oui, de témoigner, d'évangéliser euh, qui touche beaucoup parce qu'en en fait, il y a le côté rigolo où Gabidou, il est ce qu'il est. Euh, puis voilà, des fois, il fait un petit peu des, des bêtises où il ne comprend pas tout, euh, comme les disciples, en fait, hein, comme les apôtres, ils étaient souvent à côté de la plaque. Et en même temps il y a vraiment un message en profondeur et c'est vrai que c'est quelque chose de, de très très beau.
1: Le texte qui m'avait marqué justement avec l'envoi des 72 en mission, c'est vraiment en lien avec le thème de, de cette émission, c'est vraiment la phrase moi qui m'a marqué et que je suis allé chercher, c'est « Jésus tressaille de joie ». Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit aussi heureux C'est quoi cette exultation de joie Et je ne comprenais même pas très bien ce terme et je l'explique justement dans, dans mon spectacle, que j'ai la chance d'avoir vu Jésus tressaillir de joie. Et euh, voilà, c'est très peu employé comme terme. L'autre fois où il est utilisé dans l'Évangile, c'est quand euh, Marie et Elisabeth se rencontrent, euh, quand euh, les deux sont enceintes, et il est dit « leur enfant a tressailli en elle ». Et du coup, je me suis dit « tiens, mais qu'est-ce si c'est le même mot ?» Ça veut dire que dans le ventre de Marie et d'Elisabeth, ça a dû vraiment, vraiment bouger dans tous les sens alors moi, j'ai imaginé ce Jésus adulte très saillir de joie, où ça devait être aussi très exultant et très clownesque même. Moi, j'ai dit, c'est ça, il a dû vraiment être tellement heureux. De... Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui l'a rendu si heureux Et puis c'est comme ça que j'ai dit, ah, c'est le retour des 72 disciples qui sont venus lui raconter tout ce qu'ils avaient fait sur la route. Et voilà, sous l'action de l'Esprit-Saint, et ça c'est super, super beau aussi que la phrase dit ça, sous l'action de l'Esprit-Saint. Jésus, très ça et de joie. Et ça, ça m'a marqué. Et, et c'est vraiment en lisant cette phrase que j'ai dit ça, il y a Il était dans ses sept ans d'eux qui est venu raconter à Jésus ce qu'ils avaient fait sur la route.
0: Ça, ça me fait penser du reste au, au livre de, de, de Dostoïevski, L'idiot finalement, qui, qui est une figure du Christ. Et on peut dire, le clown, un, un peu, un peu l'idiot d'une certaine manière. Et, et en même temps, c'est la... C'est la simplicité et la joie de l'évangile qui est, qui est derrière, je pense. Justement, dans cette simplicité, pas d'artifice, etc., on est soi-même, on n'a pas de masque. Ça, ça me semble être aussi une assez bonne correspondance.
1: Oui, oui c'est vraiment ça. Et moi, j'ai vraiment fait ce lien entre justement la figure du clown et, et le Christ. Dans mon travail de fin d'étude, j'avais vraiment listé un petit peu les caractéristiques du clown, à quel point il pourrait voilà, représenter la figure du Christ. Et puis je me rappelle qu'une des experts disait « mais en fait, bah, c'est tout chrétien qui doit être comme ça ». Bah oui, aimer tout le monde, oser, oser sans, sans, sans avoir peur de regarder les autres. Je disais « oui, bien sûr, c'est vraiment le désir tout chrétien, le désir de, de sainteté ». Mais je disais, l'avantage du clown, c'est que vraiment, bah lui, c'est hyper naturel, en fait. Justement, nous, chrétiens, on va voir, ah, il faudrait faire ça, Puis on va se poser des questions, mais comment je peux arriver à ça Tandis que le clown, il ne se pose pas ces questions, lui, en fait, il vit simplement. Il vit, et par sa simplicité, voilà, il, il, il est déjà à cet endroit-là où Jésus dit, il faut être comme des petits-enfants pour, pour justement toucher ce qu'est le royaume. Mais le clown, il est déjà là-dedans, en fait.
0: D'où la communion entre les enfants et le clown. Ah oui, bien
1: sûr, ouais, évidemment.
0: <rire> je, je, du reste, on, on avait vraiment aussi l'ouverture pour le choix du chant, puisque c'est une tressaille de joie sous l'action de l'Esprit-Saint, donc je vous laisse un petit peu présenter le, le choix musical, Florence. Et puis je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent intervenir, ils peuvent appeler au 021 313 43 90 pour poser une question à Florence ou à Casimir ou à donnez-nous aussi un témoignage en lien avec euh, leur ministère, leur travail au sein des familles dans, dans le diocèse de Sion
2: alors le, la place de l'Esprit Saint ben, on voit bien hein, dans l'Évangile l'Esprit Saint qui pousse Jésus au désert qui, qui euh, amène Jésus à tressaillir de joie et ben voilà, nous euh, il me semble qu'il a de plus en plus de, de place, en tout cas on aimerait lui donner de plus en plus de place dans nos vies, parce qu'au fond, il peut tout, l'Esprit Saint. Alors euh, il faut qu'on lâche un petit peu, <rire> c'est ce qu'on se dit en tout cas, lâcher un petit peu, <rire> de vouloir tout faire même, et puis voilà, ce, ce chant, il, il, il nous bouleverse aussi, parce qu'il dit aussi combien l'Esprit Saint vient, vient nous nous transformer, nous relever. Ah, C'est une belle prière.
0: Donne-nous la charité pour aimer en vérité. bien Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. bien Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous sommes dans l'émission « La joie de l'évangile » en présence de Florence et de Casimir Gabilloux qui sont responsables de la pastorale des familles dans le diocèse de Sion. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir au 021 313 43 90 pour poser une question ou donner un témoignage aussi en lien avec leur ministère. J'ai encore pensé à une petite chose. Est-ce que c'est exact Parce que vous avez dit qu'un de vos jeunes qui était parti s'appelait Dimitri. C'est lié aussi au clown parce que, oui, que ça oui. rien à voir. Non, évidemment, <rire> oui.
1: Alors, il, y a, il y a deux choses. Il y a que moi, je m'appelle Casimir, c'est déjà un nom particulier. Et souvent, les gens, quand ils ne se rappellent plus mon nom, ils me disaient Dimitri. Et ça m'arrive encore actuellement, des gens qui me disent Dimitri parce qu'ils se rappellent que c'est un nom un peu slave, comme ça. Et puis évidemment, pour moi, la figure de Dimitri, le clown... Ça a été une de mes premières vraies rencontres artistiques où, euh, la toute première fois où je l'ai vu en spectacle, j'ai ni ri, euh, ni pleuré, ni applaudi, je suis resté mais ébahi, euh, les yeux grands ouverts, et j'ai pas bougé pendant une heure où, en fait, je me suis dit, mais c'est vraiment, en fait, c'est ça que je veux atteindre, en fait. Mmh. Une exactitude dans, dans chaque mouvement, lui en plus, il, il parle pas, donc vraiment un clown muet, mais justement, dans chaque regard, chaque mouvement, chaque manière d'être, en fait, il nous transmettait quelque chose. Et moi, j'ai beaucoup appris en regardant, en faisant le clown. Je n'ai pas fait d'école. Et Dimitri, pour moi, ça a été vraiment des rencontres magnifiques. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Et euh, même mon Dimitri, pour ses 8 ans, on est allé. Euh dans son théâtre à Versio où, euh, on, pile le jour de, de son anniversaire il y avait un spectacle du clown Dimitri et l'après-midi à la caisse quand on explique juste ça c'était sa fille Macha qui était à la caisse qui dit ah c'est son anniversaire et s'appelle Dimitri elle a dit mais il faut vraiment que vous restez ce soir et on a mangé avec euh, Dimitri le clown et mon Dimitri et, et même pour mon fils ça a vraiment été une, un beau, beau souvenir mmh. et maintenant qu'en plus il est parti je suis très heureux d'être être allé amener mon Dimitri assez vite ouais. Ouais.
0: Et puis, avant qu'on aborde peut-être un peu quand même la pastorale des familles, euh, aussi l'impact que ça a pu avoir aussi sur ce service, le contact avec les personnes handicapées. Euh,
1: donc le service de la pastorale de la famille.
0: Ah oui, peut-être parce qu'on intègre au fur et à mesure ce qu'on vit. Et puis, vous avez eu cette oui. activité professionnelle auprès des handicapés.
1: Alors en fait, moi, souvent, euh, je dis que ma mission, enfin, vraiment, je... Quand je suis parti de, de, du social et que je suis parti euh, justement euh, à Fribourg, des, des gens me disaient « Ah, tu changes complètement de voix. »« Ah oh ben non, je ne change pas complètement de voix, je suis toujours en plein dedans de ce que j'aime. » Et quand j'étais avec des personnes handicapées, quand je fais le clown, quand je suis avec Florence, mes enfants ou à la pastorale, de la famille, c'est toujours la même chose en fait. C'est vraiment le, le fait d'être avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un en face de moi. Et euh, le contact avec les personnes handicapées, pour moi, c'est hyper naturel, en fait, ça a été... Bon, j'ai eu la chance de faire partie d'un mouvement qui s'appelle foi Lumière, étant enfant, où j'ai pu être, être en contact avec des personnes handicapées enfants, mais pour moi, a... c'est juste que c'est plus naturel. Quand on est avec une personne handicapée, tout de suite, ça passe au niveau des sentiments. Il mmh. n'y euh, a pas besoin de se creuser la tête et peut-être c'est ça qu'eux, elles... Que elles elles m'ont appris, c'est que maintenant aussi à la pastorale des familles, bah, c'est ça qu'on doit être, nous. Quand on rencontre des gens, et vraiment souvent on s'est dit ça, on doit juste être nous en fait. C'est ça que les gens attendent de nous. Mmh. On est une famille, on a un couple, qu'est-ce qu'ils veulent de nous bah, Qu'on soit une nous. Et peut-être que les personnes handicapées, elles m'ont appris ça, quoi. Juste être là. Et le clown mmh. aussi mmh. d'ailleurs. Ouais.
0: Et donc ce service, alors, ça a aussi passé par un, un événement, peut-être qu'on peut aussi en parler, c'est l'ordination
1: diaconale. Euh, chez moi, non. Non, ah, non. non Non, non, non. D'accord. Euh... Ah non, 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 c'est la... Ça sera la semaine la prochaine. La semaine prochaine. Christian. Christian. Okay, okay, oui, j'ai vu ça. Ouais. C'est moi ouais, qui ouais. me suis trompé. <rire> ouais.
0: et, et donc cet engagement maintenant, un peu comment vous le, vous, vous le vivez Comment vous essayez de témoigner justement de cette joie de l'évangile dans les milieux de la famille, dans le diocèse de
2: Alors déjà, avant d'être engagé euh, à la pastorale de la famille, on s'est rendu compte souvent... Que, que les gens sont touchés simplement par le fait qu'on soit une famille euh, c'est assez rigolo parce que Casimir avait monté un, un spectacle qui s'appelle Il Y a de la vie où il s'est dit euh, quand notre aîné arrivait à, en sixième primaire donc en 8 h il a dit bon maintenant il faut que je, que je fasse un spectacle et puis qu'on joue avec les enfants parce qu'après ce sera fini, ils ne voudront plus jouer euh, avec moi du coup, il a monté un spectacle, il a créé un spectacle « Il y a de la vie » où euh, les quatre enfants, euh, les quatre premiers, ont commencé à jouer. Puis en fait, ça a continué. Après, euh, le cinquième a, a commencé à monter sur les planches. Ça a continué chaque année. Et euh, finalement, euh, Benjamin, le petit dernier aussi. Et même moi, je suis montée sur les planches. Et les gens était très, très touchée par le fait qu'on qu soit simplement une famille, sans qu'on parle de Jésus, sans que simplement l'amour qu'il y avait et qui se voyait sur scène. Euh, voilà. Et moi, je me dis, en fait, euh, c'est déjà ça, la première chose. C'est juste d'être une famille, d'être un couple uni et de témoigner par, euh, par notre exemple, en fait, sans faire tellement des, des théories, mais... Voilà, déjà, simplement d'être voilà, euh, ouais, vrai, quoi. Et sans, sans euh, cacher les difficultés qu'on a aussi. Parce que des fois, surtout peut-être chez les chrétiens, on veut jouer à la famille parfaite qui s'entend qui, qui toujours. Les enfants vont bien. Ils sont toujours sages à la messe. <rire> Il n'y en a pas un qui bouge. Mais ce n'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est que... Tous les enfants du monde et dans toutes les familles, ils sont pénibles des fois, c'est normal, chamaille. ça se chamaille. Ils ont pas envie de rendre service, sauf quand ils sont chez les autres. C'est ça la vraie <rire> famille. Et, et bah, C'est quoi notre challenge en tant que parent, en tant que famille bah, C'est de nous aimer les uns les autres. Et c'est là que c'est la force géniale d'une famille. C'est qu'on peut mettre en application directe euh, dans notre communauté de vie euh, familiale, de dire, ben voilà, tu me casses les pieds, mais, mais je t'aime quand même. Euh, peut-être, moi, je suis un peu pénible aujourd'hui et je me sens aimée quand même. Et voilà, c'est peut-être ça notre tout premier rôle, et je pense le rôle de, de chaque famille, en fait, d'être et de, de montrer qu'on qu s'aime malgré les difficultés.
1: Quand notre évêque il nous a proposé euh, de, de prendre justement ces activités à la pastorale de la famille. Euh, ça a été vraiment une discussion en famille, justement. On ne lui a pas répondu oui tout de suite. Et on a vraiment discuté avec nos enfants de, de ces, ce nouvel engagement qu'on nous proposait. Et quand on a répondu à notre évêque, on a vraiment écrit une lettre où toute la famille a signé, nos enfants aussi, en disant, voilà, oui, on est d'accord de prendre ce poste. Mais pour nous, c'était hyper important de, de le prendre en famille parce qu'on s'est dit, on va les amener avec nous là-dedans. Donc, c'était très important aussi que eux disent leur oui aussi. Quoi.
2: Et puis, une chose qui a marqué notre, notre premier jour d'engagement, c'est que notre évêque avait invité des couples qui avait été marquée par la séparation, le divorce, et c'est vrai que nous on a, voilà, on a vraiment à cœur de dire que toutes les familles, même si elles ont connu l'échec, le divorce, d'autres difficultés, toutes les familles, euh, voilà, il n'y a pas la famille parfaite, il y, y a plein de familles et voilà, Dieu il nous aime dans, dans tout ce qu'on a à traverser, il souffre avec nous, il ne vient pas, pas nous juger, hein, mais t'es nul, t'as loupé ton couple, et il y a aussi cette espérance à transmettre que, que toutes les familles, tous les couples sont, euh, ont quelque chose à apporter aux autres, à l'église, et, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier quoi.
1: C'est vraiment ouais, ce qui définit un petit peu notre envie à la pastorale de la famille, des mmh. familles. C'est vraiment voilà, le tous, vraiment tous. Parce que, voilà, aussi avec mes activités de clous, nos, nos, nos hobbies à l'extérieur, on rencontre tellement de gens, on a beaucoup de, de connaissances, et ben on voit bien que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui ont vécu la séparation, le deuil, le deuil avec des enfants en bas âge. Et vraiment, ces gens, ils nous touchent. Et puis pour nous, on ne peut pas faire la différence avec être avec ces gens qu'on connaît, qu'on qu aime. Et puis de dire, euh, bah, après on va à la messe, puis c'est plus pour eux, parce que leur chemin, il n'est plus tout à fait droit, donc ils n'ont plus leur place. Non, 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 nous, on se rend vraiment compte au quotidien que ces gens, ils ont des choses à nous apporter. qu'en tout cas, ce n'est pas à nous à dire, attention, là, tu as fait une bêtise, tu n'es plus dans les cordes. Euh, non, non, Ouais.
2: Cha chacun a sa place euh, ouais, dans le cœur de Dieu et puis chacun doit avoir sa place dans l'église. Dans et ça, c'est vraiment très, très important de, de rappeler euh, à tous ceux qui nous écoutent d'être bienveillants, d'être attentifs à ceux qui, qui peinent. Des fois, on se rend compte que les gens se sentent exclus pas, et ils ont un sentiment qu'on est indifférent. À, à ce qu'ils vivent parce qu'on est un petit peu à la Suisse, il faut laisser tranquille, il faut pas s'occuper. Il vit des difficultés, on va pas se mêler. Et peut-être la première impression qu'on, enfin, ça part peut-être d'un bon sentiment de dire ah oui oui on va la discrétion toute Suisse suite. Mais en fait, comment c'est ressenti chez les autres, c'est euh, ressenti souvent comme euh, l'indifférence personne ne s'intéresse plus à moi et voilà alors ce n'est pas d'aller faire des théories aux gens mais peut-être notre mission première et ça on peut tous le faire d'aller vers la personne de dire bah, moi je suis là si tu as besoin de moi, dis-moi ce que je peux faire pour toi et puis euh, ouais je suis, je suis présente et je viens surtout pas te juger ça, ça c'est
0: sûr qu'il faut éviter l'intrusion mm -hmm. puis en même temps, parfois so, so, pour éviter ça on n'a plus assez d'ouverture mm -hmm. aussi mm
1: -hmm. et des fois ça peut être vraiment par, par, par des, des occasions vraiment toutes simples hein, des, 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 des petites attentions qui peuvent justement beaucoup beaucoup toucher les gens et euh, voilà plutôt oser dans ce sens là et d'oser envoyer une petite carte, un petit mot, même un petit sms maintenant, bah voilà, ça peut être l'inconvénient du, du sms qui est un peu froid mais en même temps, bah maintenant on peut oser envoyer juste un petit mot à quelqu'un qu train de vivre un deuil ou une séparation en disant bah, voilà, peut-être j'ose pas lui téléphoner mais lui envoyer un petit mot en disant, pense bien à vous ou souvent aussi, euh, on le fait aussi avec, euh, dans les préparations de mariage on leur dit, on prie pour vous et juste de dire ça, souvent en fait, ça les touche juste qu'on le dit ça on prie pour vous, on vous confie dans nos prières. Et des fois, il suffit juste de, de dire ça aux gens. Ouais.
0: Et puis là, donc, co concrètement, comment vous vous allez dans les paroisses? Vous
2: Alors, euh, le champ de la pastorale de la famille, il est hyper large et... Euh, le diocèse de Sion n'est pas riche, <rire> donc euh, c'est vrai que voilà, c'est assez compliqué parce qu'on a engagé à 20% pour tout le diocèse, sachant que le diocèse ne s'arrête pas au canton du Valais, mais le Chablais vaudois fait aussi partie du diocèse. Donc on a trois grands, euh, trois grands domaines, on a la préparation au mariage, qui est un grand domaine, on a l'animation de temps un petit peu spéciaux. Euh, au niveau spirituel. Donc là, on vient de vivre le festival des familles qui a eu lieu au Labyrinthe Aventure, à Eviona.
1: On a eu environ 400 personnes, avec beaucoup de familles, avec des enfants en bas âge. On avait eu une magnifique célébration dans le Labyrinthe Aventure, une belle messe euh, entourée de notre évêque. Enfin, on entourait notre évêque, et c'était beau. Et puis, un deuxième grand confort spirituel qui va bientôt avoir lieu, c'est la montée vers Pâques des familles qu'on organise chaque année au saint plon où là on aura environ 25 familles, donc 90 enfants, 50 couples qui seront là pour vivre ce temps fort de la montée vers Pâques. Puis notre troisième temps...
2: Notre troisième mission, c'est de, justement d'être de, de, à l'écoute des couples qui peinent, ou bien des personnes qui sont en deuil, ou des couples en espérance d'enfants, alors voilà, on essaye d'être disponible, de collaborer aussi avec plein d'autres plein mouvements qui, qui font des choses pour les couples et les familles. Mais voilà, peut-être c'est l'Esprit-Saint qui nous appelle aujourd'hui. Si vous êtes un mécène, puis vous avez de l'argent, <rire> <rire> n'hésitez pas à donner à la, à la pastorelle la famille du diocèse de Sion. On compte sur vous.
1: <rire> donner la moitié pour Radio-Maria. Radio ouais, ouais,
2: ouais.
0: et L'autre moitié pour nous.
1: <rire> Parce que c'est vrai qu'on on en a aussi besoin. <rire>
0: et et peut-être que si on persévère, nous ça amènera à un moment donné aussi de l'argent dans les familles et dans la passerelle ah, de la famille. Eh bien, sûr, ouais. <rire> et bien on, va, on va confier toutes ces intentions, en particulier les familles, les, les, les familles qui sont unies, mais comme les familles aussi fragilisées, pour qu'elles puissent garder cette espérance aussi, et mm -hmm. puis de, de savoir que Dieu les aime, comme vous l'avez dit, en confiant justement, je, avec la prière de conclusion de l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'évangile, et puis pour manifester aussi cet enthousiasme, cette joie en couple de, de transmettre cette, cet évangile qui est notre cadeau de Dieu aussi. C'est vous qui allez le dire à deux voix pour, pour garder cette unité du couple.
1: Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli la, le Verbe de la Vie dans la profondeur de ta foi humble, Totalement abandonné à l'éternel, aide-nous à dire notre oui, dans l'urgence plus que jamais pressante de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus.
2: Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère. Toi, très saillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi qui es resté ferme près de la croix avec une foi inébranlable et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit afin que naisse l'Église évangélisatrice.
1: Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas.
2: Toi, vierge de l'écoute et de la contemplation, mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église, dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume.
1: Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
2: Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Amen.
0: Alléluia. Même mon carême. Eh <rire> <rire> bien, merci Florence et, et Casimir de ce moment d'échange, de ce témoignage aussi de votre vie, de votre service d'église, auprès en particulier des familles, mais aussi de tant d'autres personnes. Et espérons justement que ça suscite de nouvelles vocations aussi à travers cette émission.
2: Oui. Merci Merci à vous. beaucoup.